2: Olá galera do bem, eu sou o César de Paula e hoje temos o nosso querido café astral. Está na hora de você pegar aquele líquido preferido, seu café, um chazinho, água, chimarrão, quem sabe, sua birinante, ou seja lá o que você quer tomar, e vir aqui com a gente, bater aquele papinho descontraído sobre o que você tem feito ultimamente relacionado às projeções astrais ou relacionado aí ao mundo espiritual. E para formar essa conexão com essa egrégora do Projeção Podcast, eu chamo aqui essa mesa maravilhosa que vem já com um pãozinho, um bolinho, quem sabe, para acompanhar aquele cafezinho. Quem são aqui os integrantes que você já conhece dessa mesa maravilhosa, que é... Oi, tudo bem, Ana Paula?
0: Olá, César. Olá, projetores. Tudo ótimo.
2: Olá, Vinícius Fernandes. Tudo bem, cara?
3: E aí, César, Ana Paula... E os Espiritinhos de Plantão, saudade de vocês.
2: Olá, galera. É isso aí. Bem-vindo aqui com a gente. E é o seguinte. Nós sempre pedimos aqui relatos dos ouvintes, né? E adoramos ouvir o que recebemos, o que escutamos. Mas, sempre, como sempre, para fazer justiça às suas curiosidades, vamos também compartilhar algumas de nossas próprias histórias aqui relacionadas aos assuntos espirituais e também das projeções gerais. Né? Então a gente vai bater um papo aqui sobre uns causos, Eu vou é mais um bate-papo nesse né, formato e eu vou comentar aqui o que tem acontecido comigo aí mais ultimamente mesmo. Né? Eu tenho trabalhado, estou revisando, né? Revisão. Já tinha estudado isso há muito tempo atrás, mas estou revisando a... os conceitos de microcosmo, macrocosmo e né, tal. Ah, e tem sido interessante, assim, para dar aquela relida, pensar sobre é, o, que, que, o que é isso, e eu tô aqui, ah, acho que já tinha feito isso na minha vida anteriormente, mas acho que eu tô aqui me consolidando como panteísta, <risos> que já fui acusado de ser, mas acho que isso aí sempre foi claro, isso aí eu acho que sempre foi a minha vibe, mas eu tô, assim, fazendo isso de uma forma, assim, na minha vida mais oficialmente. É, eu curto mesmo, cara, pra mim, ó. Acho que tá vivo é legal, as coisas estão aí, a gente pode tocar, né? Não tem, não sei se vocês já viram aquele meme, o cara fala assim... Pô, cara, vocês acreditam que o, que o sol é Deus? Aí o cara fala assim, pô, o sol é real, cara, né, tipo isso. Então, o seguinte... Uh, esse é um breve comentário, né, do que eu tenho feito, mas também compartilhando aqui, eu também tenho continuado aí aprofundamente na prática ritual, a, relacionada à arte, né? E a que, que foi Ana Paula? Liga o teu áudio, que ela tá rindo pacas.
1: Vocês não estão é vendo. Do,
0: do sol é real. Tipo, é porque lembra uma religião dos egípcios que eles cultuavam o sol, né? O monoteísmo de lá, e aí se chegasse, ganhar o sol é real. tipo,
2: é, tipo pô, velho, tu tá aí imaginando um deus imaginário e eu tô, tô vendo meu Deus, né? Não é o meu caso, galera. Eu não tô cultuando o sol, mas assim. Até fico lá meditando olhando para o sol de manhã, mas não é... Sol não é meu Deus, tá? Só para vocês ficarem ligados. Se você tiver mais curiosidade sobre isso, manda uma mensagem que bate o papo, mas eu não não é nessa questão. Ah, também tenho continuado e com um aprofundamento geral assim da prática a ritual, relacionada a... É um, mais um exercício, tá? Quando for prática ritual, um, um exercício que eu tenho feito de trabalhar com arte e projeções astrais mesmo e tal e subconsciente né, e, tal, e utilizar aquilo uma reflexão do que eu tenho sentido e tal, que eu acho que é, é arte, né? Estou escrevendo arte mas assim, de uma forma, utilizando também com o lance da... tanto a ideia de, por exemplo ter um sonho, fazer um desenho e pintar aquele sonho ou pelo menos uma das cenas, né? Mais impactante para mim, ou também de repente eu olhar para um quadro e esse esse eu ainda estou para fazer, esse ainda não não tenho feito não. Mas eu, o Vinícius até uma vez trouxe para mim o lance de fazer o exercício de olhar para um quadro ou qualquer coisa assim, uma carta de tarô, e fazer uma imersão e tentar fazer uma projeção né, astral baseada naquela arte. essa Esse para mim seria um próximo passo. Talvez eu esteja fazendo o contrário, mas eu acho que é... Não importa muito aí a, essa organização de quando e como. Ana Paula, tem um comentário.
0: Eu achei interessante isso aí que você falou, César, porque é, quando a gente pega a técnica de saturação mental, é isso, é você pegar um assunto, saturar mentalmente e ficar uma imersão dentro daquele assunto para tentar fazer alguma projeção com aquilo, e isso pode ser feito com qualquer coisa, né, então com arte inclusive, então achei muito interessante você falar disso, porque às vezes a gente acha que usar uma técnica de projeção tem que ser somente para um fim específico, e às vezes a questão da arte, ela também serve como terapia, né, mas não sei se esse é o objetivo, mas a questão de você saber fazer uma imersão mental em um determinado assunto para poder ampliar a sua pesquisa por você mesmo isso aí eu acho que é muito bom
2: Achei legal esse comentário, Ana Paulo? Porque me deu mais a coisa para pensar sobre isso. Legal, obrigado por compartilhar. E só fazendo um último comentário aqui das coisas que eu tenho feito. É, tenho visitado alguns espaços indígenas aqui, locais né, americanos. Até porque foi o um mês aí, mês passado foi o um mês. Foi. Ah, novembro foi mês de, de ah, consciência indígena americano e tal, porque para quem não tá ligado e acha que os indígenas foram todos foram muito foram realmente dizimados né muito tempo atrás, mas assim as culturas indígenas não só ainda existem, mas como existem em várias uh, tribos né e tem até assim é como se fosse os caras têm até a identidade como você tem tua carteira de identidade aqui nos Estados Unidos cada cidade você tem né Cada estado você tem um tipo de documentação. Quem mora nas tribos também, eles têm a própria identidade, própria, sabe? Tem tem toda uma organização. Eles são considerados como quase como países. Eles são nações dentro do, do próprio país, né? Então é interessante. E assim, muita da cultura foi perdida, mas também tem muita cultu, parte de cultura que não está sendo não só sendo resgatada como também a criada nova, né e tal é interessante porque, batendo papo com alguns membros né, dessas tribos, e falam trocando umas ideias sobre os sonhos, e tem sido interessante o ponto de vista deles. É, é aquela coisa, né é um pouco diferente, mas também tem muita relação, porque somos humanos, né? então as percepções são muito parecidas, ó, apesar dos símbolos serem diferentes. Por exemplo, coruja, a galera não curte muito coruja, para eles é um símbolo ruim, né, pra, pra, da onde eu venho, Coruja é uma coisa legal. Então tem essas coisas, né? De coisas de localidade mesmo, de cultura local. Mas a, essa foi aí. Foi a minha parte do que eu tenho feito. Ia passar para a Ana Paula, mas antes de fazer isso, se alguém tiver um comentário, pode mandar aí. Manda ver.
3: Pô, César, essa, essa parada da, da arte. Você está sendo tipo William Blake do, do rolê aqui do Projeção Podcast. <risos> é, de uma certa forma... Porque isso que é engraçado,
2: né, cara? Vamos ser realistas. Ah, artistas sempre beberam da fonte do sonho, né? Isso aí é real. Ah, William Blake, claro, uma questão mais aprofundada sobre projeções e tal. O cara ficava trabalhando ali mais naquilo, né? E, e com o mundo ah, espiritual... Mas assim, sim, tem, teve um pouco de influência disso, mas eu acho que assim, foi uma coisa que eu sempre fiz, também não, não, posso, não posso negar, mas é uma... É como essa brincadeira que eu fiz do pantismo, né? Tipo assim, eu sempre fiz, mas eu vou fazer uma coisa mais oficial, né? Então tipo, eu estou fazendo isso, não é assim, ah, por exemplo, eu tenho escrito uns contozinhos que eles são baseados né, em projeções astrais um dia vai ser um livro. Mas é aquela coisa, ou eu já escrevi um conto mais longo, que é o, o livro, né, o, o Demiurgo Híbrido, tá aí, quem quiser procurar, ou bater um papo, mas a questão é a seguinte, aquele foi todo baseado em, a, né, nas minhas projeções lá na época... Eu não vejo, assim, por exemplo, se você lê esse livro que eu tô comentando, que eu escrevi, não é assim, eu não vejo como uma questão, assim, ah, aquilo ali é um mundo, né, real e você vai para lá e existe. Pode ser, eu não sei, pô, não, não, não tenho metrônomo aqui da realidade espiritual. Mas, para mim é o seguinte, inspirado naquela, numa série de meses de sonhos e, e anotações e tal, né? Então, fica aí. Ana Paula, você levantou a mão.
0: Não, eu acho que você tem que colocar o link para as pessoas quem se interessar a comprar, porque eu li esse do livro do Demi Hugo, ele é incrível, e eu acho que é muito interessante ver o ponto de vista de alguém que tem as experiências que vai ali e descreve uma história que às vezes a pessoa está pensando que... Você vai escrever sobre seus sonhos, só vai sair coisa tipo o nosso lar, né? Ou é um bra uhum. ou é o um hospital, ou é não sei o quê. E, na verdade, podem você pode acessar coisas completamente novas, tipo, sei lá, o Samambinho, que eu já contei aqui para vocês, ou qualquer outra coisa que, às vezes, nem faz sentido para você, você mesmo tem como algo novo ali. Mas eu acho que é isso. Coloca aí na descrição para a galera que se interessar, porque é uma leitura que eu acho que vale muito a pena.
2: Oi, e bom você lembrar isso aí, Ana Paula, eu ia até comentar isso, ontem eu tava pensando no Samandim, que foi da, da, tua, da tua experiência, né, que você desenhou e tal, tem essa parada, né, se você, você ouvinte, você já teve a experiência parecida de desenhar coisas, né, e... e criar algum tipo de arte, seja escrita, vídeo, sei lá o que for, relacionado com, com as suas experiências ah, projeciológicas ou espirituais, pô, entre em contato com a gente, a gente troca uma ideia aqui, ah, número de sempre mais um, lá no WhatsApp, mais um, 469-964-9336, mais uma vez, mais um, 469-964. 9, 3, 3, e vamos passar aqui a bola para Ana Paula, Miranda, para bater um papinho. Enquanto você fala isso, eu vou tomar aqui o meu chazinho e vou curtir.
0: É, essa semana eu, eu fui convidada para escrever um capítulo de livro sobre extraterrestriologia. E isso foi muito interessante. E tem um, uma, um verbete, que também é uma tertúlia do Valdo Vieira, que ele fala sobre medida interplanetária, né? Que é uma ampliação da visão, de sair da, da, da Terra para o cosmos, né? E aí dentro dessa pesquisa eu tenho estudado muito sobre a paracosmovisão. O que, que seria a, uma visão cósmica extrafísica? né, então é um exercício de expansão mental de você refletir sobre isso então escrever sobre a para-cosmovisão tem a, a para-população né? ou uma para-sociedade visível e esse tipo de organização e aí dentre a medida interplanetária e a cosmovisão e vai entrar esse essa ideia aí de escrever sobre para cosmovisão, que é muito importante, assim, você amplia até a, o, o seu conhecimento sobre aquilo que você acha, que você sabe, né? Então, essa é a parte do estudo, assim, que está mais intenso por esses dias e feliz em poder participar desse, desse grupo, né, de, de pessoas que estão escrevendo sobre isso. E dei uma aula de pensamento para uns amigos muito legal, assim, e que queria serão. também saber... Quem serão os espiritinhos que E os projetores que participaram, né? Mas foi para vocês, né, meninas? César, Fernandes, César. Olha aí, eu falei César Fernandes Vinícius e Vinícius de Paula. De Paula. <risos> Meus alunos. <risos> Mas eu acho que foi em a aula de Ana Paula sempre, que eu acho. <risos> Mas assim. A questão de estudar a penseneidade é muito interessante para você ampliar sobre o que é o pensênio, como é que ele atua e como é que você pode perceber aquilo. E às vezes você está sendo influenciado por uma ideia e você não sabe se aquela ideia é sua, se você já pensou sobre aquilo. Se essa influência ela é assistencial, né eu falo sempre que bom, mal, positivo, negativo, não é muito por aí. Eu vejo que a questão que eu gosto de trabalhar é o assistencial. Então, se você está fazendo assistência, está ali no, nessa vibe, né? Então, entender se essa ideia que está surgindo é assistencial ou não, se é favorável ou não, e se é sua ou não. Como é que você identifica as comunicações, né? E a primeira parte disso é você identificar você mesmo, né? A sua pensanidade, o que você pensa... Então, é uma coisa que eu gosto bastante, porque eu acho que é a base, até do, dos assédios, né, que a gente falou, dos íncubos, dos sucubos, como se eles se conectam e tal, e tudo eu vejo que tem a ver com a pensanidade, a base de tudo, né? E, na, e nas especialidades da Conscienciologia, quando você vai estudar, a pensanidade é a primeira ordem lógica de estudo. Então, é como se fosse o um influenciador dos outros. E aí, enfim, essa aí foi a semana ainda de trabalhinho
2: da Ana Paula. fazer dois comentários aqui. Um, que quando sair esse trabalho aí, por favor, entre em contato, uh, compartilhe com a gente, vai ser legal. Eu vou ficar animado aqui para escutar. Já, você já me convidou algumas vezes para participar lá do, do grupo de extraterrestreologia. foi bem interessante, né? tem tudo a ver para o ouvinte que está por fora, uh, tem tudo a ver com parte de projeções astrais, então, uh, tem de tudo né? nas projeções, isso aí é uma parada muito legal. E uma coisa que eu ia comentar era que a aula de Pensene foi muito bem-vinda, eu curti bastante. E eu fiquei achando que uh, eu assistiria outra, porque eu acho que eu tirei muita coisa dali, é o tipo, da coisa que eu, tipo do filme que eu gostaria de rever. Pensenes parte 2. Pensenes Pensene contra-ataco. Isso aí. Pô, maneiro. Obrigado, Ana Paula. E vou passar aqui para o Vinícius. Se quiser fazer um comentário Não. antes, manda ver. Fala aí.
1: Não,
0: eu só ia esclarecer que a extraterrestriologia parece uma coisa meio de doido, né? Mas <risos> a extraterrestriologia é o estudo da, da população, vamos dizer assim, extrafísica. Ou seja, a partir das projeções, né? a extraterrestriologia é um estudo desse grupo através das projeções astrais, através do estudo da extrafisicologia né, que é uma especialidade da conscienciologia ou seja, não tem nada a ver com ufologia, só para deixar bem claro porque às vezes as pessoas confundem extraterrestriologia com ufologia, então no caso esse estudo é o estudo extrafísico dos extraterrestres ou das manifestações fora do planeta aqui no nosso, seria mais ou menos isso
2: e eu acho legal você trazer isso, né, Paula? Não só para clarificar, porque a gente esquece às vezes, a gente tá aqui batendo papo e tal, né? Eu, eu não gosto quando a gente fala uma palavra assim e o ouvinte fica assim, pô, tudo bem, você pode sempre botar no Google e procurar, né? Mas tem aquela coisa, a gente está aqui para isso. E, e uma coisa que é legal pensar é o seguinte: sabe, para você que de repente tá, ainda escutou isso, ainda não, não pescou, sabe aquela onda da. Vou dar um exemplo: o Espiritismo né, tem. Vezes, tem, tem de tudo, né? Tem o espiritinho lá da, da avó que vem te visitar. Tem o espiritinho que é... Aquele calorzinho no coração que é legal. Ou... ou né? Tem de tudo. Tem o obsessor, tem as coisas. E também tem de tudo, né, cara? Tem né, galera que não, não é daqui. E às vezes vem visitar e faz uns trabalhos até legais de... de amparadores, né? De outros lugares e tal. Seres de luz. E isso aí tem... A gente vai encontrar isso aí não só no espiritismo, como em várias outras religiões aí pelo mundo e tal. né Se você acredita, não, outra história, mas assim, quem, tá, quem tem experiência, né tem experiência. Aí, o que, que acontece? Dali, esse, esse tipo de, de trabalho dessa galera é bem específico sobre isso. Existem trabalhos de projeção que são específicos para outras coisas, né com os elementos, com sei lá, com o que quiser ou falei agora há pouco, né, o da arte, então uma coisa específica, então tem de tudo. Fala aí, Ana Paula.
0: É, ah, falar que, para quem se interessou e gostaria de esclarecer aí, tem um verbete que se chama cotejo Ufologia Extraterrestriologia. Então, justamente, mostra essa diferenciação entre um e outro. Então, vale a pena a leitura. Para, às vezes, entender, né, às vezes a pessoa tem muita afinidade com extraterrestriologia e ufologia, ou às vezes não sabe a diferença de um e outro, e é interessante esse cotejo, porque quem escreveu esse verbete é uma ufóloga, e ela também estuda extraterrestrologia então é interessante ver assim como que orienta sobre essa diferenciação, né e é não causar confusão.
2: É, obrigado, Ana Paula, você passou o link aqui, eu vou deixar o link no post para a galera ter acesso, é legal também, se você quiser procurar, fica mais fácil, não vai ter que ficar procurando em tudo que é lugar. Pô, valeu, maneiro, curtindo. Falando, Vinícius, o que, que tem enrolado com você ultimamente? Ou o que não tem rolado? Como
3: é Só que tem um, comentário, um comentário breve, a aula de pensene, cara, foi muito boa e o tema é, é, é excelente. É uma coisa que eu já tinha até conversado com a Ana Paula em off antes, eu acho com o César também, que o tema de, dos pensenes, é, provavelmente um dia a gente vai ter um episódio sobre, mas... O tema é uma coisa que, para mim, era recorrente na, nos meus estudos e nas minhas práticas antes de eu usar esse vocabulário, porque eu estava sempre percebendo por que, que quando eu fazia uma prática, às vezes eu tinha um resultado, às vezes eu tinha outro resultado. Aí eu tentava analisar de forma mais fina, eu via que a intenção era diferente, eu via que algum, conteúdo, algum pensamento ali durante a prática era diferente. Então, é, mapear isso começou a ser interessante, porque... Por exemplo, meditação. Nem todos os professores de meditação ensinam publicamente a você prestar atenção nessas nuances. Outros, sim. E aí eu vi que fazia falta né, tocar essa nuance. Quer falar, César?
2: Não, eu tô concordando aqui, cara. Porque realmente, né, tem, tem essa coisa, não só... É aquela coisa, né? De repente você tá ali... Porque você entra de cabeça nessa coisa, né? Num... Por que que tá... Acontecendo alguma outra coisa na tua mente que tá de repente divergindo o teu pensamento para outra coisa? Quais são os influenciadores sobre isso? E tem isso: tem o, tem o outcome, né? Tem o, o que sai daquela experiência porque você tá pensando dessa forma. Seja, seja uma meditação, né? Que você tá tentando ou focar ou focar em nada e tá vindo alguma coisa. Ou seja, você tá tendo uma conversa com um amigo e tá saindo uma coisa que não era para sair. Por que, que isso tá acontecendo, né? E eu acho que é muito legal aí. Esse lance da Ana Paula trazer para a gente essa aula é o tipo de experiência e prática legal que eu curto muito fazer parte desse grupo aqui com, com vocês, com essa mesa porque e com vocês também, ouvintes, porque quando a gente troca esses conhecimentos, por exemplo, aí a ideia da Ana Paula, né que era trazer esse conhecimento para a gente, para o Vinícius, para mim, pra, antes da gente gravar aqui como um exemplo para você, ouvinte antes de trazer para você, a gente tem um conhecimento para não estar tá aqui falando abobrinha, né? Ou para, dizer assim, ah, nunca nem ouvi falar e estou aqui, né, gravando um episódio. Que às vezes acontece, né? Às vezes a gente procura e faz uma uma pesquisa aqui e tá, tal, rápida antes de fazer um episódio, mas é aquela coisa, quando é uma coisa mais profunda e tem essa tem essa relevância, foi legal, esse lance da Ana Paula, falar assim, não esse aqui a gente vai fazer, porque a gente não vai gravar um episódio antes de ter esse aprofundamento, então foi, foi legal. A bola vai de volta para o Vinícius.
3: Ah, então, foi maneiríssimo e tá tendo implicações práticas na, nas minhas práticas, né, estando a redundância aí, mas o que, que eu tenho feito ultimamente? A rotina tá meio punk, então a minha qualidade de sono ela tá oscilando muito durante a semana, então às vezes eu consigo dormir 7, 8 horas, às vezes eu durmo 3 horas, então assim, tá meio louco. É, então, experiência lúcida está tá ficando rara. Ainda que de vez em quando aconteça, eu tenho algum, algumas experiências espontâneas e interessantes. Mas tentar induzir é, não tem tá rolado ultimamente. Agora eu tenho focado então no que eu posso praticar na vigília. Então estou aprofundando algumas práticas de meditação, ouvindo alguns professores e fazendo alguns exercícios mais direcionados, especificamente. Uh, Anapanasati, que é atenção plena, respiração tem várias nuances ali que dá pra relacionar com pensene pra caramba, né, várias nuances de como você vai refinando e direcionando a atenção e meta, que é aquela prática de bondade amorosa que eu já comentei também inclusive tem sido interessante como isso tem reverberado nos meus sonhos que às vezes eu tô sonhando aconteceu umas duas vezes essa semana inclusive uma na última noite agora eu fiz uma prática antes de dormir, dormi, acordei de madrugada porque tive um sonho em que o efeito da prática reverberou no meu sonho. Então, é muito... antes de dormir essa noite, eu fiz uma prática de bondade amorosa e tal. Tava bem cansado, mas consegui concluir dormir e aí no meu sonho rolou é, de estar tá interagindo com uma figura que eu não vou categorizar, não sei se era uma entidade, uma inteligência fora de mim, se era uma parte da minha psique. Nesse momento eu não tenho como afirmar, mas no momento parecia ser um outro. E o cara estava bem revoltado com a vida, o cara não estava numa boa situação, ele queria sacanear as pessoas, inclusive a mim. E eu parei e fiquei, pô cara, mas não faz isso, fica de boa. E foi demorando, mas convenci ele a ficar de boa, e aí comecei a fazer uma assistência ali àquela figura onírica, porque eu tive esse sentimento de bondade amorosa que eu estava cultivando antes de dormir. Foi bem, foi bem curiosa a experiência... Assim, sem entrar em muitos detalhes... E rolou também de... Sentar para meditar dentro do sonho...
2: Ah, eu, maneiro... Bem louco... Pô, legal hein Vinícius... Essa essa questão... Essas duas né... Uma... Essa interação né... Com... Com essa entidade... Barra, possivelmente... A figura onírica... Ou, ou parte da psique... É isso eu realmente não, não vem ao caso nesse ponto que é legal ter essa interação, né? E tentar fazer essa conversa que tantas vezes como você falou aí, mais cedo, às vezes como utilizar isso na no teu estado de vigília ou no teu dia a dia. E, tantas vezes que é difícil fazer isso no dia a dia, né? Um exercício legal passar por isso numa projeção. E fica aí, né, essa questão também da ter a experiência de fazer uma meditação dentro da da tua projeção, que foi uma coisa que você já já fez anteriormente, legal tá fazendo de novo, acho sempre bom quando isso acontece.
3: É, só não foi lúcido, né, e aí tipo, sentei pra meditar, e eita, dá pra tentar uma experiência fora do corpo agora, porque eu não tô sentindo o meu corpo, aí eu comecei a tentar tatear assim, eu, ué, mas eu tô sonhando ou eu tô acordado? Agora eu não sei, eu fiquei aquela semi-lucidez. Aí apareceu uma figura onírica, né, apareceu um parente meu falando não, para de maluquice, você tá acordado, ué, mas eu tô acordado aí ué? droga. Deu certo.
0: <risos> não, ia falar que essa questão da, da, da prática de, de meditação fora do corpo é muito interessante. Agora você fala assim, ó, não sei se eu tava lúcido. Só o fato de você ter rememorado isso tudo... Às vezes, naquele momento ali... Tu não estava lúcido mesmo... Porque tu estava meio disperso... Não sabia se estava acordado... Mas você voltou e lembrou de tudo... Então veja que essa parte é muito importante... Para você entender o seu nível de lucidez... Quais foram questionamentos que você fez ali e alguém tentando te falar, não, tu tá acordado, e você acreditou na pessoa, não, Fala você argumentar. Então, essa parte da lucidez, que eu acho que é legal, mas principalmente da memória, de você rememorar, por quê? Quando você anota, você anota ali a sua experiência, depois você fala assim, o que, que eu poderia fazer para melhorar minha lucidez naquele momento ali? Qual seria uma pergunta-chave que eu poderia deixar para mim, sei lá, o meu totemzinho? Para eu entender que eu, tô ali, que eu não estou ali e que eu não estou, que eu estou projetado, né? Ou que eu estou fora do corpo, ou que eu estou tendo uma experiência fora do corpo, né? Um estado alterado da consciência. né? E aí é justamente isso: é você montar estratégias, já que você tem a memória da rememoração, eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Às vezes tem pessoas que têm projeções incríveis e não lembram de 10%. Né? Então, entender, olha, o que aconteceu, anotar e falar assim, o que, que eu poderia montar de estratégia para melhorar a minha lucidez? E essa reflexão e esse exercício contínuo vai ajudar, e aí, em algum momento você já está projetado assim, o que, que eu faço para manter a minha lucidez? Você já está ali, já está lúcido, já está pensando, mas não se deu conta. Então, é interessante isso, ver a gradação ali da, da lucidez, né? de como é que a gente vai percebendo as vivências.
3: Isso é legal, porque eu gosto de ter protocolo. Pra agir, então eu costumo, às vezes eu induzo uma experiência, um sonho lúcido uma saída do corpo e eu falo, beleza, o que, que tinha na minha lista de tarefas, qual era a primeira é, experiência que eu ia tentar fazer, ah, vou tentar voar, vou tentar atravessar algum objeto sólido, vou tentar sair da terra, vou tentar fazer essas experiências assim, ah, vou tentar meditar, essas coisas, e aí é, tentar criar estratégia justamente para, pô, minha lucidez está meio zoada qual era a estratégia que eu tinha pensado para resolver isso, aí trazer essa memória? Eu, eu curto bastante fazer isso. Eu vou dizer Vamos. que... A, pode falar.
0: Não, eu ia falar que é justamente isso. É, e antes de você deitar, você pensar nessa estratégia. Porque aí a questão da saturação mental que eu falei ali para o César é a mesma coisa, você saturar mentalmente uma estratégia para facilitar ou otimizar a lucidez. Tipo, preciso compreender, ou sei lá, puxa o dedo, aí cria uma estratégia que você já sabe que vai te ajudar a lucidez. Tipo, sei lá, tem uma, uma professora minha de projeção que me ensinou a sempre olhar para o pé. Ela, se você olhar para baixo e não ver o seu pé, você está projetado. E aí eu nunca tinha feito isso. Eu comecei a, a fazer isso. Falei assim, assim cadê meu pé? Eu, não é... Não, entendeu? Então, na hora que eu perguntava cadê meu pé, eu, opa, peraí, tô sem pé, tô projetada. Então, esse tipo de, de, de estratégia que é interessante, que ajuda a gente a entender. Ah, então, projetada. Naquele momento ali, você, e agora que eu vou fazer? Entendeu? Então, ter esse preparo aí é bom. Oi, galera. O... O... Fala aí, Fala aí, Vinhel, Não,
3: tem mal aí. Eu ia dizer também que a minha rememoração, ela deu uma melhorada ultimamente, porque quando a rotina fica zoada, eu, não, eu começo a não lembrar dos sonhos, né? Mas aí eu voltei a fazer uma prática de visualização, né? Que é aquele palácio da memória, também conhecido como templo astral. É um exercício de visualização, na verdade. O César está familiarizado né, com essa parada. Tem um pouco a ver com a questão Sim. que ele falou de você se tentar se projetar para uma obra de arte uma carta de tarô, para uma pintura, algo do tipo, que é você basicamente se visualizar é, emergindo ali naquele cenário. No caso do Palácio da Memória, é uma construção individual sua que vai ter certos caracteres simbólicos ali, né? A arquitetura do lugar, o ambiente, tudo, aquilo tudo tem uma questão de o que, que aquilo representa no seu psiquismo. eu voltei a explorar isso, né? Para... É, trabalhar algumas características minhas ali dentro. Eu já tinha feito essa prática anos atrás, só que eu, sei lá, acabei parando, porque ainda que me ajudasse a ficar a ter sonhos mais claros e vívidos, eu não via tanta utilidade assim. Aí agora eu voltei a ver utilidade nela, então eu voltei a fazer. E isso fez com que meus sonhos ficassem muito mais claros às vezes. Às vezes não, ultimamente, né? desde que eu retomei o exercício e é bem curioso como a sensação quando, ainda que você esteja em vigília né, não, não é uma projeção clássica é um exercício de visualização mas você tá num estado levemente alterado, é como se você tivesse acessado o prompt de comando ali do seu cérebro, né?
2: Pô, não, com certeza eu acho que tem, tem essa parada, a gente ficou aqui depois de trazer... Em algum lugar do, do futuro, né? vai ter uma questão aí de trazer alguns exercícios novos e um, um deles era relacionado a isso, até a, a, os exercícios de focar em um símbolo, símbolo simples, né? tipo triângulo, círculo e tal, quadrado, porque são exercícios aí mais antigos de, de projeção e é legal trazer isso aí também porque tem relação com tudo isso que a gente está falando, mas isso aí tudo está no, tá no arquivo aqui para um dia sair, Aí, quentinho para você quando a gente botar no forno. E cara, eu já vou passar aí para as conclusões finais, a não ser que alguém queira passar alguma outra mensagem. Então é o seguinte, vou aqui abrir não só as considerações finais em geral, que a gente tem enormemente espaço aqui, espaço aqui, mas também aproveitar para mandar um, um grande abraço, o espaço do abraço beijinho pra galera é o seguinte, a galera que tem enviado né seus relatos, queria agradecer aqui a gente ainda tá, tá gravando aqui mas tá mais ou menos aqui na época que a gente recebeu o, os relatos aí, pô, obrigado aí Alexandre Venito, Rodolfo Júnior, também as pessoas que enviaram não só relatos e também seus pontos de vista, às vezes, man, às vezes manda né o que você achou do, do último programa e tal, essa galera que tem enviado também, Nils Tarcitano, tá obrigado, a galera que tem enviado aí comentários, né, que sempre enriquecem o que a gente tem feito. Às vezes que você gostou, que você não gostou, alguma coisa que você tem curiosidade, queria saber, uma coisa que a gente mencionou, ou alguma coisa que você achou que era completamente besteira também, pode enviar, que é legal para a gente ter essa interação aí e trazer uma coisa melhor para você que está sempre aqui com a gente, e para a galera nova, que apareceu, muita gente nova, pô, bem-vindo, aí, bem-vindos, e bem-vindos aqui ao nosso espaço, você é muito bem-vindo, e quando você quiser trocar uma ideia, a gente está lá no Instagram, mesmo como Projeção Podcast, e tem um espaço ali, você pode mandar mensagem direto a inbox, ou, ou fazer um comentário que a gente responde, e tem aí também o nosso WhatsApp, que é mais um, 469-964-9336. Ana Paula, Mirando, algum outro comentário, consideração final, um beijinho, abraço para alguém?
0: É, eu acho que é interessante a gente sempre se manter estudando, né avaliando, ponderando as experiências que a gente tem e anotando para poder depois ter ou tirar alguma conclusão. né Eu vejo que às vezes a, a rapidez em querer descobrir as coisas diminui o entusiasmo da pessoa que vai demorar mais tempo para entender uma projeção e que a grande probabilidade dela não entender nada <risos> isso aí desmotiva um pouco mas entender que anotar essas experiências ter um hábito aí de estudo constante vai facilitar você ter mais acesso a informações o que não acontece é cair do céu a informação né é
2: isso é mais complicado então
0: é correr atrás, e se não quiser, também continua ouvindo aqui a gente, né? Ver se você tem alguma ideia aí diferente, se você quiser também aprender com a gente, eu acho que é isso. É só se manter sempre estudando, que eu acho que é o importante, né? Manter a mente trabalhando para você poder estar sempre com o senso crítico, né? De ouvir informações, avaliar e ponderar aí, ver o que serve para você.
2: O o grande mestre da academia busque conhecimento, né? Ou
3: ia mandar essa, cara. <risos> Opa, foi mal, Vinícius. É o Coringa. Mas também é. falar que é, buscar conhecimento, falando sério, né? buscar o conhecimento, é, implica em você se permitir questionar as experiências e questionar o que você lê. Eu sou super a favor de ter um viés um pouco mais cético, acho que ajuda eu acho que se as experiências elas sobrevivem ao teste do ceticismo, quer dizer que provavelmente tem alguma coisa verdadeira ali. Então é bom você é, testar, é bom você questionar. E continue buscando conhecimento, continue questionando.
2: É, e também continue viajando para encontrar a si mesmo... continue viajando para encontrar si mesmo galera, obrigado
0: gente, Mas... o ET Bilu acabou com o conhecimento da galera, né é. o ET descredibilizou a frase busque conhecimento veio um
2: é muito errado aqui, eu estava pensando numa camiseta do Valdo Vieira dizendo assim busque, conhecimentos", busque assim embaixo, conhecimento entre aspas, é Valdo Vieira <risos>
1: Pode
0: ser muito errado eu já vi muitos memes do Valdo Vieira muito maneiros, muito maneiros memes do tipo assim, alguém faz uma afirmação né? um, tipo um quadrinho alguém faz uma afirmação aí chega o Valdo assim ele, você está copiando o que eu disse ou você realmente teve essa experiência cara, é muito engraçado Ele você refutou, você refletiu você acreditou, princípio da descrença cara, muito Boa. engraçado só que tem uma galera que, né, não, acha que isso é desrespeito. Aí... Pois é.
3: Humor
2: eu vale a pena. Mesmo
0: assim, pra mim aí. Inclusive, o, o Saulo Caldeirão é um dos que, que bota esses memes de Valdo Vieira, assim, que eu acho divertido.
3: É maneiro. O, como diria Valdo, o negócio é questionar e entregar presente para as crianças no Natal. <risos> <risos>
2: O Valdo tá vendo Sim. o que você tá fazendo, cara. Ele sabe tudo. Depois é, vai trazer não. um pedaço de carvão. carvão pra você no fim do ano. Isso aí. Valeu, abração, galera. Caramba. Tem que se divertir, né? Tá cara? gravando
0: ainda. Ai, não
2: tá gravando extra. ainda. Não sei se... Deixa eu cortar. Aí é... o extra. Aí, é. ó. Pô, maneiro. Parou? Oi? Parou não? Pô, que não. vacilo.
1: Não sei
0: de nada, Maria Helena. Ah, cadê a Creuza? Sumiu? Uh, uh, uh.
3: Gostei é. de você, rapaz. Principalmente para bem de você. Hum? Já ouvi em algum lugar... Você não é o famoso Leão Marinho?
1: Não, não. Não sou, não. Eu trabalhava no cabaré da falecida, sua mãe. <risos>